0: 15.06 столица радиостанции Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Программа Умные парни. Наш умный парень Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук, доцент МГИМО МИД России. Иван, приветствую. Здравствуйте, Евгения. Смотреть можно в YouTube-канале Говорит Москва. Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем с исключения санкционного списка. Это прям новость, новость. Угу. Потому что такое случается редко. Но кого? Евросоюз исключил из санкционного списка четырех граждан России. В том числе владельца группы компании ЕСН Григорий Березкин, экс-гендиректор Озона Александра Шульгина. Она в официальном журнале Евросоюза об этом говорится. Согласно документу, еще из списка исключены предприниматель Фархат Ахмедов и полковник Вооруженных сил России Георгий Шуваев, погибший в октябре 2022 года. Но по поводу погибшего, может быть, даже и ну, понятно, да. почему исключают из списка. А вот все остальные, с чего вдруг? Вроде бы так активно всех включали в списке, и тут что-то такое произошло, что конкретных людей, исключают из него.
1: Да, ну, с одной стороны, действительно, события нестандартное на фоне того, что происходило последние полтора года. Ну, и одна из новелл, то, что все-таки один из исключенных добился этого через суд угу. ЕС. Раньше этого у россиян не получалось. Мы вообще собирали информацию, скажем так, базы данных об исходах этих судов, не только в отношении россиян. Надо сказать, что и остальным тоже не сладко жилось. В большинстве случаев ЕС не, суд ЕС не исключает значит, из санкционных списков. Поэтому то, что сейчас вот такое событие произошло, конечно, оно выбивается из этой логики. Вот. Ну и интересная мотивация, почему это делали. Поскольку основания были включения в этих списки, в списков как крупных бизнесменов, угу. ну и соответственно, все исключенные смогли показать, что они более таковыми не являются российскими крупными бизнесменами. Вот. Но с другой стороны, действительно, это не стандарт, но с другой стороны, это ничего не меняет. Я бы не рассматривал это как какой-то позитивный знак того, что санкции начали отменять и так далее. На политическом фронте ничего не меняется. И, ну, строго говоря, тут сигнал Евросоюза такой. Смотрите, вот вы выходите из российских активов, переставайте быть крупным российским бизнесменом, переставайте mm -hmm. работать в стране, и тогда, может быть, мы посмотрим и вас исключим. А пока вы с активами, пока вы крупный российский бизнесмен, вы будете там, где вы есть. А, вот оно что. Поэтому я бы здесь позитива какого-то не видел. То есть да, это интересно, это нестандартно, но это мало что меняет, и на самом деле я бы скорее рассматривал это как продолжение такое ответвление от негативного тренда. Это сигнал того, что, смотрите, вот этих мы поощрили, значит, фигурантов списка, мы их исключили потому, что они теперь как бы не крупные бизнесмены российские. Вот теперь делайте выводы. Смотрите, Поэтому
0: зачем сами. места занимать? Да. Но, с другой стороны, кто-то предполагал, что, может быть, как раз юристы очень хорошо грамотно сработали. Может быть, даже западные юристы были у этих
1: людей. Ну, понимаете, да, юристы, мы, я плотно работаю с нашими юристами, знаю, многих коллег, действительно, у нас есть профессиональные очень ребята. вот Но здесь же, понимаете, это не только и не столько юридический вопрос, это вопрос и политический. политический. То есть санкции ведь нельзя сводить только к праву, к там, только к тому, что написано. За правом стоит политика, политические решения. вот Поэтому вот я бы не... Связывал успех только с профессионализмом юристов Он нужен, это, это задача минимум да, Знать, куда документы отнести Знать правый ЕС Знать процессуальные моменты, связанные там, с работой суда ЕС Это все нужно прекрасно знать и У нас в России mm -hmm. такие люди есть и э, В общем, они набирают вес и мускулатуру, скажем так, свою профессиональную Но это программа минимум, которая ничего не гарантирует вообще
0: Хорошо, а бытовые санкции против граждан России со стороны таможни Европейского Союза Там тоже то вводят, то потом не вводят То все-таки можно там брать с собой средства да. гигиены Нельзя, ну с машинами Туалет на сейчас Туалетную бумагу Туалетную бумагу, да. там что-то еще Ну разве что пока вот разрешают в одежде да. въезжать Это про что?
1: Ну смотрите, на самом деле ввели все давным-давно То есть сейчас же речь не о том, что их вводят или не вводят До
0: таможни дошло Сейчас потом. речь
1: о применении угу. И о пояснении, как применять то есть вот эти резонанс последних дней – это не о введении, а о применении. Смотрите, есть 833-й регламент Совета ЕС, который значит, является одним из правовых механизмов санкций против нас. Он запрещает, там статья 3а такая есть, запрещает ввоз в Евросоюз товаров, которые могут приносить выгоду Российской Федерации. И там, значит, лес, цемент, резина и та самая бумага, Туалетная бумага. А то вдруг
0: теле... они мыться приедут. Да, телефоны,
1: станки, автомобили и так далее. И так. 5 июля, если не ошибаюсь, этого года возник такой прецедент, когда немецкие таможенники, как в том Сказали, анекдоте есть да, написано Хонокер, да, я, я вижу, что Индира Ганди, но написано «Терри Хонекер", они читают статью 3И «Запрещен ввоз автомобиля». Там же не написано для продажи, не для продажи, для а личного пользования. Они говорят, нет же исключений, поэтому давай-ка ты мы, мы твою, твою машину арестовываем. Мы Потом у -у -у. прокуратура немецкая сказала: ребят, да вы что, с ума сошли? Вы, вы совсем что ли верните человеку машину? Они вернули и все вроде про эту историю забыли, хотя, конечно, осадочек у нас остался. Но
0: тут выступили прибалтийские государства. Но тут
1: тут даже не столько прибалтийские, тут выступила Еврокомиссия со своим так сказать авторитетом, которая сказала: слушайте а действительно, если товар ввозится даже для личного пользования, автомобиль, например... То это нарушение, да, фактически они становятся на сторону немецкой таможни. Ну и тут дальше, конечно же, если автомобиль, то и все остальные товары, вот 196 там, товаров с маменклатур, uh -huh. включая туалетную бумагу, мобильные телефоны, немобильные, фотоаппарат, значит, и так далее, как косметику. И, конечно, уже там то, что до абсурда дошло женская одежда то есть, юбка, да. шорты и так далее. То есть теоретически. Значит, человека в женской одежде, который въезжает в Евросоюз, можно раздеть. Вот. Снять с
0: нее украшения заодно. Ну, там, там есть, ну, да, да,
1: серебро, изделия серебра и так далее. Теоретически, конечно, практики такой нет. Вот, поэтому пока бушевать избыточно, наверное, можно только из того, что написано в пояснениях и в, самым, в самом правовом механизме, но э, никто не гарантирует того, что там очередной немецкий таможенник, читая документ буквально, скажет, ну-ка, давай-ка сюда свой рулон туалетной бумаги, я у тебя его забираю. Ну, поэтому, появились
0: вот эти вот мемы на картину леди Гадзиева, которая еще при Рафаэлитами была написана, что это, значит, россиянка въезжает в Европейский Союз. и
1: мемы с терминатором, мне нужна твоя одежда, да, россиянину после прохождения таможни.
0: Таможни, ну, правда, но это же, потому что у нас некоторые прочитали как? То есть понятно, что европейцы прочитали буквально, а у нас то, что прочитали буквально европейцы, стали воспринимать, ну все потолок санкций достигнут, дальше только унижать. Да
1: нет, нет, ну нет? на самом деле нет. Я, я бы сказал, что пока это вот такая глупость бюрократической машины, Важно же, как mm -hmm. будет применять, и, в принципе, там, и на таможне люди разные, и там, разные товарные категории. То есть понятно, что, наверное, мы такого прям грандиозного абсурда в виде там, раздевания и отъема туалетной бумаги, наверное, не увидим. Я надеюсь на это. Но представьте себе, вот вы едете, допустим, по каким... ну что-то у вас какая-то есть, нужда там, в страну X Европейского mm -hmm. Союза там, условно говоря, 90%, что правоприменение будет не абсурдным. Но вы не можете до конца быть уверены, предполагать, да. предполагать, что оно будет, что оно не будет абсурдным, понимаете, mm -hmm. или будет не абсурдным. То есть это может произойти, и я считаю, что, конечно, это такой очередной такой гвоздик в гроб наших человеческих отношений с Европейским Союзом. Потому что, ну как, ну можно, конечно, но...
0: Ну, это же как раз про унижение. Да, в действительно, это степени... вопрос уже
1: про унижение, которое пока на практике так вот не развернулось. Ну может это произойти, вот, поэтому и главное сейчас регуляторы себя по-разному ведут, там Финны говорят одно, Эстонцы говорят другое,
0: Эстонцы прям да, зерез эстон... жестко в, все выполняют,
1: да, вот, и ты в конце видишь нормальная реакция, слушайте, да ну, да ну и все. И все, да. Там я поеду в другую рискованную юрисдикцию. У нас вообще русские туристы, российские, любят рисковать, там, ездят во всякие там, горячие точки, отдыхать и так далее. Но тут, ну, если кто-то хочет рискнуть, ну, угу. пожалуйста. То есть, я, пока, вот я бы не не раздувал эту историю, потому что пока это только на бумаге, да, и с редким прецедентом немецким.
0: Но так как много чего неизвестного, неизвестности, абсолютно. она рождает тревогу, Конечно. и
1: поэтому всякие
0: безумные абсолютно да. сюжеты
1: голова рисует. И к тому же это накладывается на что? Вот смотрите, много случаев, действительно много на практике, когда... Ты не под санкциями, но ты россиянин, у тебя счет mm -hmm. в, в, в Есовском банке. В... И тебе его морозят без объяснения причин.
0: Потому что у тебя паспорт не Потому что
1: паспорт. Морозят на всякий случай, чтобы вдруг что не произошло. То есть тебя заставляют идти в банк, доказывать, что ты не верблюд, mm -hmm. что ты там, ни в каких списках. Да? Они думают, разморозить, не разморозить. Ну, то есть все это волокита, процедуры и так далее. Вот, и это тоже в какой-то степени унизительно.
0: Но в весь санкционный вал, который продолжался уже, сколько, полтора года, uh -huh. вот с вашей точки зрения притихло, достигло своего пика или есть еще что закручивать?
1: Да нет, есть на самом деле что закручивать, и можно расширять и списки экспортного контроля, и хотя они и так уже большие, там, тысячи наименований, и то, что запрещено поставлять в Россию, и дальше блокирующие санкции расширять, вот. Другое дело, что политический выхлоп от этого будет нулевой или даже отрицательный, потому что, ну, это уже рутина, здесь уже ко всему этому привыкли. И... А для
0: европейцев это открытие, с вашей точки зрения, что тут санкции не, не действуют так, как наверное, ну, эмоционально, по крайней мере, не говоря уже экономически, знаете, как предполагали?
1: Я, я, честно говоря, думал, что не открытие, а, а вот из комментариев некоторых своих коллег я понимаю, что открытие, потому что там много людей, которые думали, что вот сейчас из-за санкций все вот затрещит, и посыпется, и быстрая Россия, значит, руки вверх поднимет. Угу. Действительно, такие там есть. Люди их... их немало, но мы видим, что этого, слава богу, не происходит с одной стороны, но, а с другой стороны, ведь это как велосипед, ты на нем едешь, ты не можешь остановиться, то есть, если 11 пакет, значит, должен быть 12-й, вот хоть какой. И что
0: там будет в этом 12-м? Ну,
1: просто как я же говорю, что можно его банально расширять, там, первое приложение к 269-му регламенту, то есть, список заблокированных лиц, там, списки приложений по 833-му регламенту, то есть, номенклатуру запрещенных поставок в России товаров, ну, банально, смотрите, 23-е приложение к этому регламенту. Да. Э, запрещено в России поставить розы. Запрещено. Из
0: Нидерландов. Да, наверное, ну да, да,
1: обои, да, там, клей для обоев. Ну, можно туда добавлять там все что угодно еще дальше. Вот то, что еще не запретили. Угу. Ну и что? Я бы даже сказал, что эффект от этого отрицательный. Вот смотрите, сейчас была встреча э, лидеров России и КНДР. Да во Владивостоке, там, ну, в таком она прошла достаточно конструктивном ключе, и вот на Западе говор начали говорить, а вот мы вам ведем за взаимодействие Встречу. с Северной Кореей с санкции. Ну, как, ну, это же смешно, потому что... Сегодня... А что
0: же они на Трампа не вводили санкции, когда Трамп встречался с Ким ну, Чен Ином и братался с ним фактически?
1: Ну, да, ну, ну то есть даже если, вот допустить что до войны стандарты и так далее, да. ну, смешно же, потому что уже ввели столько, что нам после этого новые санкции еще и за Северную Корею, ну, просто... Ну, как, как бы это, ну, что есть, что нет. Ну...
0: А о чем этот визит, кстати, говорит? Потому что у нас, каких комментаторов не почитать, и мы как раз с Востоковедом вчера на эту тему немножечко ее касались, теперь вот с вами как с дипломатом хочется поговорить. А Почему-то у нас очень иронично относятся любым контактам с Северной Кореи. Потому что вот про Северную Корею у нас понимают ужас, едят траву, да. безумный кимчен-ын, и все. И поэтому вот он из Гуи, теперь и мы из И вот встретились.
1: Ну это действительно очень такие стереотипы есть, они, они присутствуют, к сожалению, кстати говоря, uh -huh. потому что, ну, смотрите, Северная Корея существует дольше, чем существовал Советский Союз. Да, фактически, <св> ну, это, это с учетом времени значит, после распада, то есть, ну, это государство с, с историей, и как его не пытались, значит, зажать и там, уничтожить и так далее, особенно в последние 20-30 лет, ничего не получается, да, при этом... А, а, там есть стереотип, что вот там все по, -по, -по и, да. и ровно, но, но есть элементы рынка, допустим, да, рыночной экономики, специфически очень работающие, но при этом при приносящие свои, значит, результаты.
0: Плюс явно это государство нужно Китаю, потому что... Да, да?
1: есть сотрудничество там, свое с Китаем, ну и потом все-таки бомбу-то в итоге сделали, и ракеты сделали, понимаете? То есть для этого же нужна воля, для этого нужны технологии и так далее. Мы сейчас не оценим хорошо это или плохо. Россия все таки часть, да, часть, часть подписывается под резолюциями Совета безопасности по северокорейской ядер, ракетной ядерной программе, да, и мы до сих пор часть этого режима ограничительных мер Совета безопасности угу. он, То есть у нас есть своя позиция по этому вопросу, но если к ней подходить вот без оценочных суждений, да. то это требует определенного интеллектуального, экономического потенциала, и он у них есть. Поэтому вот ну, из этой встречи я не специалист по, по Северной Корее, у нас есть прекрасные коллеги-эксперты, которые знают этот вопрос досконально. Я лишь скажу, что на мой взгляд все-таки... Все-таки... Главный такой бенефициар здесь это Северная Корея, потому что за счет сближения с Россией на фоне украинского кризиса, mm -hmm. ну как первых шагов к этому сближению, да, все-таки им удается преодолевать международную изоляцию. То есть одно дело, когда у тебя один партнер, великая там, там, держава, другое дело, когда две великие державы. Да? Одно дело, когда у тебя Иран, а другое дело, когда у тебя еще и появляется Россия. То есть вот эти стройные ряды изоляции, они начинают трещать по швам. А
0: вот это интересно, кстати. Это же, по-моему, и было, вот я читала ваше издание, значит, не обновленное, а прежнее по санкциям. И угу. там же как раз тоже было очень интересно сказано, что вот эта вся политика, с одной стороны, протекционизма, с другой стороны, санкционного давления, она все равно какой-то вот пика какого-то достигает, а потом уже ну, работать не может, потому что ну, с тем же самым Ираном, сколько он под санкциями находился. Да, у нас тоже очень стереотипное мнение по поводу Ирана существует, и опять вот они в изоляции, мы в изоляции, и будем теперь жизнь свою доживать таким образом. Не самым ярким. Но по факту промышленность выстояла, а так или иначе торговля нефтью продолжалась, продолжалась. А со стороны Ближний у Востока в это включались, включались, несмотря на санкции, угрозы смежных санкций и так далее. То есть действительно какой-то вот пик пройден.
1: Ну, я бы так сказал, смотрите, санкции вредят, это нужно это понимать. Понятно, да. Ущерб они наносят, они искажают рыночные отношения нормальные, они повышают издержки, причем сильно, Там, тому же рану нефть приходится продавать с дисконтом. Да, то есть они вынуждены... И не только Ирану. И, и нам теперь, да, тоже. Э, и это проблема с нефтепереработкой из-за э, экспортного контроля, это проблема с финансовыми транзакциями из-за финансовых угу. санкций и так далее. Иран хлебнул на себе все, все вот это. Но э, опыт же Ирана показал, что при наличии политической воли во, во всем этом тоже можно жить, государство можно сохранять. Политический порядок можно сохранять и даже где-то местами и развиваться. Потому что, там на, север, на сельское хозяйство Ирана, да, его не было до 1979 года в том виде, в котором оно есть сейчас. Все-таки это, это две, две большие разницы. Uh -huh. там в ряде промышленных отраслей, то есть, да, машины, они делают не ахти какие, но делают ведь, понимаете, по, по, той, же, по, значит, по, по, по той же ракетной программе, Идет движение вперед, там, по ряду в, там, систем вооружений и так далее. То есть, в принципе, иранцы вообще люди, с, как, как культура с большими такими интеллектуальными традициями, это видно и чувствуется. То есть, даже несмотря вот на, 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 на такой большой прессинг, страна выстояла. Но, конечно видно даже невооруженным взглядом, да, видно и, и страдают и, и больницы, и медицина, то есть то, что можно было нормально, там, медикаменты, медицинское оборудование получать и, там, да. лю людей лечить, с этим есть перебои, да. и это, конечно, то есть санкции, конечно, влияют и на реализацию прав человека, и право на, даже право на жизнь, даже право на, на то же образование, да, потому что ты, ты хочешь заказать книжку там в каком-нибудь как, западном, а тебе не дают. Да, да? Не, не не паспорт неправильный, и карточка, да, и карточка неправильная. Да, и и сам ты из, и, и, из страны под санкциями. Вот, это, то есть, конечно... Но это, сегрегация, это она в сегрегация.
0: сегрегация, она в какой-то момент, если верить в то, что все по спирали развивается, и санкционная, наверное, политика тоже. А этому когда-то придет конец? При каких условиях, как вы думаете? То есть это к вопросу о том, как развивается санкционная политика, и как, где признаки того, что она увидает.
1: Да, вы знаете, ну, в международных отношениях, вообще в политике в целом, нет ничего постоянного. Да, то есть история показывает, что страны могли проходить через колоссальный кризис и конфликт, mm -hmm. а потом через несколько десятилетий они спокойно себе становились союзниками и объединялись против каких-то других противников. То есть исключать ничего нельзя. Другое дело, что то, что я сейчас говорю, это логика 18-19 века, когда значит, нормально было повоевать, потом договориться, поменять союзников, вступить в другую коалицию и так далее, там, 17 даже века. Но в 20 веке по-другому стали воевать, да. Смотрите, появился такой феномен, такой он воспрял, скажем mm -hmm. так, как война на уничтожение. То есть либо ты противника полностью сминаешь, значит, стираешь в песок, и он все твои слои безоговорочно капитулирует, либо никак. Вот надо сказать, что наша страна умудрилась в, общем, в итоге, по результатам этих, этой большой мировой войны, в нее можно и первую, и вторую объединить, да, вот этого большого кризиса XX века выйти все-таки в числе победителей. Угу. Но кто-то в числе победителей не оказался, да, мы, ну да, мы знаем, кто. И Они были фактически надолго и до, до сих пор они не имеют всех атрибутов, там, условно говоря, которые есть у других великих держав. Вот. И вот эту логику пытаются сейчас перенести на 21 -й век. То есть, ага, воюем с Россией, пусть это будет не прямая война, такая гибридная, как сейчас модно говорить, но вот настрой такой, вот будем до конца стирать в, там, в пыль, да, угу. но не, не, не получится, потому что большая страна, крупная держава со своими проблемами, мы все их прекрасно знаем. Да. И есть у нас проблемы с периферийностью экономики, до сих пор не изжитые. есть проблемы с развитием промышленности, есть проблемы с человеческим капиталом и так далее. Но, тем не менее, страна большая, страна с ресурсами, страна с мозгами и так далее. Вот тут просто так взять и вот 20-й век перенести сюда э, сложно. Вот. Ну,
0: потому что это может окончиться, как в фильме «На последнем берегу».
1: Конечно, для них это тоже может плохо закончиться. Да, а, то есть, есть понимание, что, значит, нужно э, думать о чем то другом, значит, нужно договариваться, нужно... Э, и никто не хочет этого признавать. То есть, на...
0: Коммуникационный кризис тоже нарезал. Конечно,
1: нужно, нужно искать слова. То есть, как-то как призна... вот, признать интересы России, даже минимально, для любого западного политика сейчас это гильотина. Да? То есть, даже признать, что есть что-то, например, сверхплана Зеленского... Что? что а давайте, вот мы подумаем, какие интересы Москвы мы, мы готовы учесть. Это пока для них смерть. Политическая смерть. Но к этому все равно придется идти, потому что, ну, смотрите, контрнаступление, мягко скажем, стагнирует. Навязать военным путем план Зеленского они не могут. Значит, что? Значит, придется признавать новые реалии рано или поздно. То есть придется возвращаться к 19-му или даже 18 К логике классической дипломатии. Вот. Но посмотрим, как это будет происходить.
0: Ну, логика классическая дипломатия. Хорошо, но как. Скажем так, почему она вдруг... Что, что привело к тому, что она нивелировалась, эта логика?
1: А, ну, с одной стороны, с одной стороны наследие XX века, да когда uh -huh. вот либо мы стираем в порошок, либо никак. С другой стороны, вот эта вот привычка воспринимать себя как истину в последней инстанции. Uh -huh. Мы абсолютно правы, а вы абсолютно неправы. Неготовность... Вот, пойти на компромисс. Вот чувство компромисса в западной дипломатии, оно, конечно, очень истончилось.
0: Иван тимофеев с нами, генеральный директор Российского Совета по международным делам, кандидат политических наук, доцент МГИМОМИ до России. Стрим в Ютубе продолжается. Сейчас информационный выпуск, и мы вернемся. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни» 15.36 столица радиостанции говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем наш умный парень Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук, доцент к нему МИД России. По поводу возможностей Российской Федерации значит, в публичную дипломатию. Действовать теперь через публичную дипломатию. Mm -hmm. Насколько наши возможности сейчас широки, с учетом намерений развернуться на восток и на юг, соответственно, да.
1: Ну, вообще, инструмент публичной дипломатии, в можно, там есть синонимы, которые очень дискуссионные, и у нас uh -huh. дебаты идут, как это называть, там есть мягкая сила, потом сначала широко используют, потом сказали, не, мягкая сила, это, значит, американский термин, надо да, надо что-то свое новое. придумать. Вот. Но публичная дипломатия тоже это термин такой интернациональный. Есть общественная дипломатия, есть экспертная дипломатия, и так далее. Ну, в общем, я бы сказал, что это всякая дипломатия, находящаяся за пределы официальных структур, но да. при этом так или иначе, которая может взаимодействовать с официальными ведомствами, не может. То есть, по сути, каждый гражданин России может быть послом условно да, неофициальным своей страны, в том плане, что он носитель культуры, он носитель определенных взглядов, он может просто повышать привлекательность нашей страны, да, угу. То есть, и чем выше, скажем так, достижение этого человека, чем более он убедительный, тем, конечно, там, результаты потенциально могут быть больше. Вот. но вот на восточном направлении, условно-восточном, да, там, на восточном, южном и так далее, конечно, многое нужно делать, и здесь мы давно говорим о повороте на восток, но все-таки вот такая экзистенциальная необходимость жизнь заставила после значит, начала специальной военной операции и того массива санкций, который у нас обрушился. Потому что. Ну, бизнес на западном направлении скукоживается, он ну, существует, угу. продолжается, живет торговля Россия и ЕС, несмотря ни на что, и так далее. Но, тем не менее, в общем... Пример
0: Эстонии не даст соврать.
1: Да, тем, тем не менее, стало намного хуже. С точки зрения человеческого капитала, мы и человеческой связи, мы уже обсудили тоже, ну, люди ездят, живут даже, угу. продолжаются какие-то человеческие контакты, но стало тоже хуже. А с другой стороны, возможности... Больше появилось на китайском направлении, на индийском направлении и так далее. Но у нас, с одной стороны, значит, такая потребность возникла, а компетенции нет. Да? То есть людей, знающих китайский язык, их намного меньше, чем знающих английский. Там, условно. Ну, английский, ладно, он такой интернациональный. вот, И это сейчас это лингва франка, такая, там и китайцы для них, английский это первые иностранные. Но если серьезно работать с Китаем, вам английского языка не хватит. Мне сколько угодно можно говор... меня пытаться убедить, что да, мы там все по-английски. Да нет, если вы не знаете китайский язык или хотя бы его не изучаете, вы не поймете, как мыслит человек, там, китаец. Потому что мы возвращаемся к структурализму классическому, да, там, десасюру и прочем. Структура языка определяет в том числе и структуру мышления. Не поняв структуру языка, вы не поймете, как мыслят люди. Поэтому, если ты серьезно занимаешься страной, то, конечно, надо понимать о... О... язык. Да, хотя угу. бы, ну, ну хоть как-то. Но даже если мы возьмем Индию, тоже, ну, там можно с английским языком работать вполне. Но тоже штаты разные, разные менталитеты, страна очень многокультурная, да. и во все это нужно вникать. Нужны, нужно просто. Понимаете, культурные компетенции так, такие на, наращивать а, наши государственные институты, ну, назовем-то публичной дипломатии, конечно, Росотрудничество, некоторые другие они ну, Росотручество как, как, как центральное, они, конечно, много делали и продолжают делать, но ресурс ограничен, да? у нас вот, ну, нельзя всю публичную дипломатию взваливать на одно федеральное агентство, да? то есть ну, они конечно. так прыгают выше головы, да? то есть выше того ресурса, который у них есть, то есть это, конечно, дело гораздо более, более, более широкая вот. и конечно его не, публичную дипломатию нельзя сводить только лишь каким то вот таким привычным форматом как там спектакли там, не знаю культ культурные книж угу. то есть все это нужно это основа от нее никуда не уйти это классика да? но даже условно Значит, расширение присутствия нашего бизнеса это тоже часть общественной дипломатии а да? бизнес
0: идет, идет. По а, конечно идет.
1: идет конечно идет я многократно говорил что устойчивость нашей страны под санкциями определяется тем что наша страна остается рыночной экономикой не будь у нас рыночной экономикой наша судьба была бы печальнее. намного печальнее чем она есть сейчас потому что бизнес Действует гораздо быстрее, гораздо гибче, гораздо подвижнее. Никто не сидит, не ждет, когда ему из министерства команду дадут. Да? Вот езжай-ка ты, голубчик, в Китай, ищи себе рынок сбыта, или ищи там импорт какой-то, сюда и вывези. Ну, нет же, конечно, люди сами едут и иначе не погибнут, иначе их бизнес перестанет существовать. Это тоже mm -hmm. фактор такой, от которого нужно понимать, что это тоже часть нашей культуры, страны, и это тоже люди представляют наше отечество.
0: По поводу способности западных стран докручивать санкционные механизмы значит, в ряде сфер, насколько, с вашей точки зрения, бывшие страны... Советского Союза могут или хотят сопротивляться тому объективному давлению, которому подвергаются они со стороны там, Соединенных Штатов, Великобритании, Европейского Союза, чтобы, ну, начиная с того, что не открываете русским карточки, заканчивая тем, что через вас мы больше товара гнать не будем, потому что они оседают в Российской Федерации, ну и плюс не помогать российскому бизнесу.
1: Вы знаете, это, это очень хороший вопрос, вопрос на миллион, как говорится. И я думаю, что страны, и прежде всего страны наши союзники, угу. которые под давлением сейчас находятся, и мы иногда вынуждены констатировать, что вроде как страна союзная, но тем не менее, какие-то рекомендации западных визитеров, назовем их так, да, которые приезжают и объясняют, что будет, если они будут продолжать сотрудничать по тем или иным направлению, вторичные санкции и так далее все-таки это, это вопрос издержек и прибылей, потому что, понимаете, ну, можно, скажем так, приехать в ту или иную страну и сказать, вот не делайте, не работайте с россиянами, но тогда нужно понимать, что страна теряет, ну, большой количество процентов своего ВВП, например. Ну,
0: там либо кому-то просто дают, чтобы этот человек, конкретное лицо должностное разорвало какие-то контакты, либо на него папочку открывают. Ну
1: да, открывают, но, но действительно есть фактор того, что у некоторых, в некоторых странах капиталы элиты находятся Конечно. в западных банках, там дети учатся в западных университетах. Ну, это и у нас, в общем, тоже было, и, и кстати, да и, есть наверняка и, и это осуждут, тоже есть. Мы не осуждать никого не можем за, за это, то есть люди, если не нарушают закон, то, то пожалуйста. Вот. Другое дело, что, конечно, эту зависимость можно политизировать и выкручивать руки, угу. но рано или поздно встает вопрос, хорошо, мы развиваем связи с Россией, и что, нам компенсируют вот эти вот выпадающие доходы? Пообещают. Пообещают, а сделают или нет? А нужно же как-то людей кормить и вообще что-то как-то делать. Ну где-то там возьмем Армению, да, после начала своего, скажем так, банки армянские перевыполнили свои показатели по
0: открытию, всякие, по, по открытию,
1: да, да по, по оборотам значительно. И даже речь не шла о нарушении санкций, ничего не нарушали, потому что все-таки туда приходили люди не подсанкционные. Под санкционных лиц их 1700 порядка, если брать американские СДН по 14.024 указу. Ну, добавим сюда правила 50%, так называемые, ну, хорошо. Ну, несколько тысяч, да. Но а россиян, там, активно работающих, их десятки миллионов. Ну, и так или иначе, они в растущей степени используют там тоже же, же... Особенно те, кто на внешнем контуре работает, армянские, казахстанские банки и, 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 и так далее. Это в большинстве случаев не предполагает нарушение каких-то санкционных норм. И там в том же Казахстане россиянам спокойно открывают карточки, там не очень хотят работать с картой МИР, но говорят, если ты не под санкциями пожалуйста, приезжай, открывай там угу. э, визу, мастер-карт, э, да, ну, там возникнут сложности, ну, нам придется закрыть. Но так вообще, э, собственно, россияне там работают. Другое дело, что, конечно, бывают прецеденты, когда банки говорят, нет, вот с подсанкционными компаниями мы работать не будем, это, конечно, вызывает резонанс, потому что, ну как, страна-союзник, а карты мир, там, условно, избегает, да, или страна-союзник, а... Там, с какими-то подсанкционными лицами российскими не работают. у нас на политическом старичка.
0: уровне, да, на политическом уровне у нас здесь тоже сложилось, мы декларируем, что мы входим в положение, сложная да, ситуация ну, у крайне. этих стран тоже, поэтому ну что мы будем на них давить или там, ну, разрывать да. отношения точно не будем.
1: Да, ну, я бы сказал, что здесь правительство этих, этих стран, наших союзников, партнеров, дружеских стран, они тоже себя аккуратно ведут, они говорят, что это не наша позиция, это не позиция государства, это позиция вот банка. Вот есть ну, да. банк, он, он, он сам решает, берет на себя риски. Но дальше, в общем, здесь тоже, понимаете, ведь реальность, она такая многообразная и сложная. И вот эта наша евразийская культура большая, она здесь тоже свои зазоры имеет, да? то есть они могут о чем-то, скажем так, говорить визитерам из да. западных регуляторов, а, в общем, делать по-своему. И да, там прилетают вторичные санкции, сейчас вот 4. Киргизские компании попала, но эти компании они относительно новые, им всего-то год от роду. Ну, какие-то еще компании еще более да. молодые появятся. Вот, какие-то еще более молодые. То есть, вот эта вот реальность она же не стерильная, да, это же не операционная. А это такое, в общем, живая. Броуновское
0: движение. Броуновское
1: движение. Ну, где-то Броновское, где-то не очень, но это живая жизнь, да. Закваска, как у Джек Лондона, mm -hmm. помните? Mm -hmm. в да. Это да, да. такая закваска. Вот. И она живет своей жизнью.
0: Тогда еще такой момент есть. Соответственно. Минфин неоднократно наш, да даже и Центральный банк, периодически финансовые власти говорят, у нас есть какие-то механизмы, мы их прорабатываем, законодательные или, может быть, еще какие-то, по поводу обмена замороженных в ответ на действия европейцев активов, инвесторов иностранных здесь, на то, чтобы хоть часть, не крупную, но часть какую-то европейцы отдали и перестали замораживать, держать у себя. А какие механизмы действительно существуют? Или это все кануло в лето и 300 миллиардов, и здесь и большие федеральные деньги, и, соответственно, частные деньги, и даже совсем маленькие частные деньги.
1: Ну, вот как, как мы это называем? Обмен пленными активами.
0: Обмен, да, совершенно верно, обмен пленными <с активами, да.
1: Ну, вы знаете, я думаю, что такие планы, они разумные, и действительно об этом нужно думать, и уже, судя по всему, движение в этом направлении есть. Вот, но, но все равно мы видим, что санкции, как, как мы повторяем, много раз нормальную жизнь искажают. Угу. Потому что смотрите, в любом случае, ну хорошо, мы... мы это, это Такие планы лучше, чем ничего. Но с другой стороны, мы, допустим, выдаем пленные инвестиции да. сюда, получаем пленные какие-то наши инвестиции туда. В итоге все равно как бы потери, да, нормальные рыночные отношения. Они разрушаются, конечно, ну хорошо, да, вернем лучше, чем ничего. Но сама вот эта вот жизнь экономическая, да, она прервана, сотрудничество, да, оно прерывается, но подрывается теперь, ну, в разумном уме, ну, никто же не будет туда вкладывать, вкладывать деньги. деньги, да, долгосрочно.
0: Ну, может быть, кто-то... Ну, и... доверие. В смысле, вы имеете в виду других стран?
1: Всех стран, понимаете? И, и сейчас, ну, допустим, в какой-то момент там политическая обстановка, я не вижу сейчас никаких признаков для того, чтобы как-то нормализовались отношения с Западом, и не нужно их пытаться налаживать просто ради mm -hmm. того, чтобы они наладились. Да? Есть конкретные интересы безопасности, которые Россия преследует, и, естественно, пока они не будут в той или иной степени реализованы, налаживать отношения просто ради того, чтобы они были, было бы неразумно. Но, но нельзя исключать, что рано или поздно это может произойти, то есть да, политика может пойти другим путем. Но у таких психологических явлений, как доверие, как ожидание, существует большая инерция. Да? И вот там наше доверие к западному рынку, их доверие к российскому рынку, предпринимателей, оно еще долго будет, ну, скажем так, оставлять зазоры.
0: А я бы, честно говоря, здесь ремарку одну допустила, потому что, как показывает практика, интервью, например, некоторых там, богатых людей, которые бизнес строили здесь, но по каким-то причинам попали под санкции, например, кто-то уехал, вот, и, соответственно, пытаются сейчас вымаливать себе разморозку да. активов и снятие санкций, получается, что ну, вот, там, президент России говорит, надо понимать буквально, говорит, возвращайтесь, потому Потому что иначе замучая, естественно, пыль глотать. Ну, да. Нет, все равно оставались там. А потом санкционное давление. Ну, ввели санкции. Теперь они говорят, да, нет, да, я всегда был против, да еще да. что-то. То есть. Как раз эта инерция сохраняется, что там-то все равно хорошо, там белые люди все да, знают, у а у нас джунгли, и, соответственно, это помутнение рассудка было, что я с ними работал, но я хочу быть с вами и дальше вкладываться туда. Более того, я уверен, что и здесь в Российской Федерации есть там богатые состоятельные люди, представители элиты, которые говорят: ну вот мы условно зажмуримся, сейчас как-то все и... И будет, как раньше.
1: Вы знаете, это, это, это хороший очень вопрос. Мы много говорили о том, как санкции вредят. Да. Но вот в этом конкретном аспекте есть такое вот такое непредвиденное последствие. Ведь до вот этого всего санкционного цунами угу. сам факт того, что наш, большое число наших капиталов, наших крупных бизнесменов будет так или иначе завязаны на западную да. финансовую систему и так далее, все таки ну, мягко скажем, с политической точки зрения, с точки зрения ну, банального суверенитета, вызывала некоторые вопросы. Да? И этим можно было политически манипулировать. Вводя такой большой объем санкций, западные инициаторы сами себе отрубили вот этот вот инструмент манипуляции. Мы даже шутили, что инициаторы в санкции вот за, за это значит, можно представлять к российским орденам медали, Никто...
0: Больше, большего блага не сделал, да, как Для, для, для того, чтобы разрубить, разрубить
1: uh -huh. вот это вот э, потенциально манипулятивные нити, э, значит, которые существовали. Ну, это шутка, конечно, с наградами, но, но действительно вот такое вот непредвиденное э, не, не, э, последствие, оно есть. Вопрос, как им теперь воспользоваться. Потому что если мы здесь сумеем сделать домашнее задание которое давно уже нужно делать это повышение привлекательности инвестиционной mm -hmm. прозрачность значит, принятие решений в политике в отношении бизнеса да? ну все главенство закона и так далее мы же не говорим что нас все идеально в этом Конечно. вопросе вот, вот если мы подтянем здесь, что называется, на наш уровень, туда бизнес увидит, что мы остаемся здесь действительно спокойная гавань, Россия, ну не надо, там опасно, а здесь нет. Но если мы этого не сделаем, я не говорю, что у нас вообще все плохо и так далее, но ну, есть возможность работать. По крайней мере, они сейчас более безопасны, чем на Западе. Но если мы этого не сделаем, то капиталы могут побежать на тот же Восток большой. Да, те, кто будут предлагать лучшие условия по значит, размещению капитала. А, да, по размещению капитала, по его защищенности, по, по судам, по, по значит, скорости работы бюрократии и так далее, по налоговому режиму, те и будут эти капиталы получать. Вот, поэтому, конечно, нам здесь расслабляться нельзя и идеализировать того, что вот теперь на Западе плохо, а у нас все хорошо, и мы теперь получим все капиталы назад. Да вот нет, и живем.
0: Нет, у них тоже понятно, что тоже свои проблемы существуют, но, соответственно, у них своя логика, как вы говорите, там, манипулятивные плюсы идти на пролом, только, по-моему, и больше никак. То есть в надежде, что остальные тоже испугаются и больше ничего делать не будут. Но это как, иранские активы тоже арестовывали, да. и все думали, что ну это же Иран, там афганские активы да. арестовывали, думали, ну это да, же Афганистан, это куда же Афганистан, нам? Да. Российские активы, ну, наверное, саудиты тоже думают, но ну, это же Россия, да. а там, может быть, что-то поменяется. А, да. Но с другой стороны, скажем так, какие инструменты есть у тех же самых, например, Соединенных Штатов, вы видите, чтобы сохранять? Или убеждать остальной мир, что да, вот эти правила существуют, им нужно подчиняться, и тем самым препятствовать э, фрагментированию экономики. О чем, кстати, говорила Джанет Елен, министр финансов США, что мы понимаем, что наша санкционная политика во многом провоцирует другие страны, как раз искать э, альтернативные валюты, какие-то объединения создавать. Мы понимаем, но пока инерция сохраняется, она угу. а не может еще лет сто проехать.
1: Но это не только Джанет Елен говорит вообще в американском банковском сообществе. Да это точка зрения, это понимание было давно, задолго до 22 года. Банкиры первыми, в общем, ну, они на, так сказать, на переднем краю бизнес-процессов, да, без них нет бизнеса без, без финансов, они это понимали давно, что политизация финансов рано или поздно может дойти до такой степени, когда доверие к американским к банкам-корреспондентам, угу. к доллару, может быть, подорванную. Это не сразу может произойти, но ведь и рынок, и, и политика не работают в режиме плавных изменений, и рынок, и политика работают в режиме кризисов и катастроф, которые иногда происходят. Не бывает так, что обвал на рынке происходит постепенно, накапливаются противоречия, накапливаются и потом бах, черный понедельник, бах, черный там, что угодно, угу. вторник, среда, четверг, пятница, да? а, резко это происходит. Также и в политике. Не бывает, что там, конфликт начинается плавно, копится, копятся проблемы, украинский конфликт, ведь копилось это годами, потом, а потом порвалось. а потом угу. да? то есть в, в теории нелинейных систем это называется катастрофа, то есть мы... У нас, если даже безоценочно подходить, что такое катастрофа? Это резкое и изменение параметров системы. И ты не можешь предсказать, в какой именно момент она он производит. То есть ты видишь, что в любой момент может рвануть. А ну когда, мы не знаем. <свык> <свык>
0: Варианты обхода санкций. В Форум-Полисе писал, что крупнейшая в мире страна судовладелец Греции зарабатывает хорошие деньги на доставке российской нефти. Теперь греческие бизнесмены обнаружили еще более прибыльный источник дохода продажу самих танкеров, загадочным покупателям, связанным с Россией. Они получают прибыль от продажи устаревших судов, одновременно позволяя Москве уклоняться от санкций. Мы с вами как раз, по-моему, обсуждали с полгода uh -huh. назад, что американцы отдельно выпускали вот эти вот пометки «Аларм» да. по поводу вариантов обхода санкций и как нужно работать чуть ли не с отдельно взятым греческим судовладельцем. Да. Не работает, оказывается, Ну, да?
1: смотрите, вот что здесь можно сказать? Во-первых, Россия, судя по всему, довольно серьезно свой танкерный флот нарастила. И по понятным причинам в открытых источниках мы не найдем там точных цифр объемов и так далее. Да и не надо. И да и не надо. На вот. но, 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 но очевидно, что такая политика есть, она вполне разумна. То есть если тебе перегрывают кислород, естественно, нормальный инстинкт жизни найти другой. Путь, то есть угу. свой танкерный флот, да, каким бы он ни был, старым, новым, большим, в плане там тоннажа кораблей, маленьким, он должен быть, должен возить сам, чтобы тебе не мешали. С точки зрения, насколько я помню, нормативку по ценовому порогу запрещено перевозить нефть, и запрещено предоставлять финансовые страховые услуги. Ну, а если ты просто продал танкер э, некой компании, ну, продал и продал, ты же не возишь, не возишь, не финансируешь, не финансируешь, не страхуешь, не страхуешь. Какие и проблемы? Да?
0: Но мы сейчас, по крайней мере, не наблюдаем. Помните, тоже это был один из элементов торговли рисками, что сейчас в море появятся какие-то, значит, корабли, американские, которые будут арестовывать, досматривать какие-то танкеры. Но это есть это пока практика. так с Ираном было.
1: С Ираном, да. Есть такая практика перехвата иранских танкеров, конфискации иранской нефти. Кстати говоря, забавные были анекдотические случаи в американской торговой статистике, ага. когда там появлялись показатели по импорту нефти. Там импортер Иран, то есть экспортер Иран. Вот. Ну, понятно, что это конфисковывалось, да, а в, в торговой статистике это отражалось как, значит, импорт из Ирана. Как и, будто из Ирана. Из, из Ирана. Это смешно, потому что давно он запрещен уже. Вот, но все-таки... Понимаете, насколько массовой будет эта практика, пока непонятно. Я не думаю, что тут с огнем будут избыточно играть американцы.
0: Иван Тимофеев был с нами, генеральный директор Российского совета по международным делам. Иван, спасибо, ждем вас снова.
1: Да, спасибо, Евгений.
0: Далее у нас информационный выпуск. Завтра в револьвер к вам вернусь в 10 утра. Всем хорошего вечера.